0: Shalom und herzlich willkommen beim Apostolisch-Prophetischen Podcast, eurem Ort, wo ihr lernt, Jesus heilig und schön locker nachzufolgen. Die Endzeit. Wir gehen weiter, sicher durch die Endzeit, so heißt das Thema und heute mit dem Fokus auf den Tagen Noahs Und die nächste Folge wird dann über die Tage Lot sein. Wir beleuchten, warum Jesus das so sagt und was es mit diesen Tagen auf sich hat und warum diese Vergleiche. Seid gesegnet und bis demnächst. Shalom. Heute gibt es den dritten Teil von unserer Reihe Sicher durch die Endzeit und es soll um Noah gehen. Wie in den Tagen Noahs äh, habt ihr bestimmt schon oft gehört, Jesus hat selbst darüber geredet, das hatten wir auch in den letzten beiden Folgen explizit zu seinen Jüngern, um seine Jünger vorzubereiten auf die Endzeit, wie die Endzeit sein wird, was diese Zeit charakterisiert, welche Dinge chronologisch auch passieren hintereinander und ja, wie wir auch darauf ähm, reagieren sollen. Und äh, eine ganz wichtige Aussage über die Endzeit ist, wie in den Tagen Noahs. Und das ist im Matthäus-Evangelium, Kapitel 54, Leser mal von Vers 36. Um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging, und nichts merkten, bis die Sinnflut kam und sie alle dahin raffte, so wird auch die Wiederkunft des Menschen Menschensohnes sein. Ich werde jetzt nicht alles lesen, das könnt ihr selber weiter nachlesen, es geht dann noch weiter. Hier sagt Jesus eine ganz wichtige Sache. Er bezieht sich auf das Alte Testament, er sagt wie in den Tagen Noahs. Und er sagt auch, dass die Menschen nichts merkten. Ja, durch das, was sie getan haben. Ja, es ist nicht, nicht falsch, essen und trinken, heirateten, heiraten und äh, verheiraten. Äh, darum soll es auch jetzt gar nicht gehen. Aber ähm, wenn Gott dir Dinge zeigt, dann denk nicht, dass du verrückt bist, weil nur du diese Dinge siehst oder nur bestimmte Personen diese Dinge sehen und andere Leute, die nicht an ihn glauben, äh, dich nicht verstehen oder dich vielleicht sogar für verrückt erklären. Jesus hat selbst gesagt, dass... Obwohl all diese Dinge passieren, viele Menschen es überhaupt nicht merken und überhaupt nicht kapieren und überhaupt nicht verstehen, welches Stündlein geschlagen hat und dass sozusagen das Ende der Weltzeit herbeigekommen ist, weil sie Jesus nicht haben, weil sie den Heiligen Geist nicht haben. Aber wir sollen uns davon nicht beirren lassen und ähm, wir sollen uns vielmehr ähm, ja, einfach ähm, an dem orientieren, was Gott tut. Und deswegen wollen wir uns das noch mal genauer angucken, was Jesus damit meint, wie in den Tagen Noahs. Oft wird es nämlich so rübergebracht, ja, es ist ganz schlimm. Ich lese erst mal und dann äh, gehe ich da noch mal drauf ein. Und zwar ist die Geschichte von Noah von, äh, im ersten Mose Kapitel 6. Und da heißt es in Vers 5, als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens, alle Zeit nur böse, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte, auf der Erde, und es betrübte ihn in seinem Herzen. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertegen, vom Menschen an bis zum Vieh, bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln des Himmels, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Vers 8, Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Genau, dies ist die Geschichte Noahs. Noah, ein gerechter Mann, war untatlich unter seinen Zeitgenossen. Noah wandelte mit Gott. Genau, Vers 11 lese ich mal. Aber die Erde war verderbt vor Gott und erfüllt mit Frevel. An anderen Stellen heißt es erfüllt mit Gewalttat. Ja, und wenn wir das sehen, was in der Welt passiert, ja, heute wieder in äh, Frankreich ein Terroranschlag, wo in der Kirche eine Frau äh, geköpft wurde, eine ältere Frau, wo einem einfach die Worte fehlen. Ja, wenn man sowas liest, konnte heute Kaum mich auf meine Arbeit konzentrieren, kaum wirklich richtig weiterarbeiten, als ich das gelesen habe, weil mich das so geschockt hat. So Und Jesus wusste aber, dass so eine Zeit kommt, ja, die vergleichbar ist mit der Zeit von Noah und wo die, wo die Welt erfüllt ist von ganz viel Ungerechtigkeit und äh, Gewalttätigkeit. Und leider werden wir das in den nächsten Jahren auch weiterhin sehen und dass sich das, dass das zunimmt und dass das immer mehr werden wird. Und, und das ist genau der Punkt. Oft wird diese Bibelstelle äh, so verstanden, wenn Jesus sagt, wie in den Tagen Noas, dass es nur beschreibt, wie die Welt ringsrum ist, wie die Menschen sich verhalten haben. Aber das ist nur, äh, ich sag mal, eine Seite der Medaille. Weil wenn Jesus sagt, wie in den Tagen Noas, dann will er uns auch noch auf was anderes hinweisen, nämlich in den Tagen Noahs gab es auch Noah. Das heißt, es geht nicht nur darum, was in der Welt passiert und was ringsrum passiert und dass wir darauf schauen sollen, um zu erkennen, äh, welche Zeit es ist, sondern wir sollen das ganze Bild sehen und auch darauf schauen, was Jesus uns sagen will, nämlich so zu sein wie Noah. Noah, der Name von Noah sagt es schon, Noah heißt übersetzt Trost. ja. Und, und in so einer Zeit, die voll von Ungerechtigkeit ist, äh, äh, wer kann in so einer Zeit Trost geben? Jemand, der gerecht ist, jemand, der gerecht lebt, jemand, der sein Wort hält, jemand, der den Willen Gottes tut. Und genau das hat Noah getan. Und hier steht, Noah wandelte mit Gott. Ja, Noah hatte keine Bibel, also vielleicht gab es zu der Zeit schon äh, Schrift und Verschriftlichung und äh, vielleicht auch Art von Büchern oder andere Dinge, aber Noah hatte keine Bibel. Ja, Noah hatte auch keine Gemeinde. Noah hat mit Sicherheit von Gott gehört von seinem Vater. Einer seiner Vorfahren oder, Ur oder Großväter, Urgroßväter ist Henoch gewesen, der entrückt wurde. Äh, seine ganze Familie ähm, ja, kannte eigentlich Gott. Er hat von äh, Gott gehört durch seine Eltern. Es muss ihm jemand erklärt haben, wie man mit Gott wandelt. Es muss ihm äh, jemand erzählt haben, wer ähm, sozusagen Gott ist. Und ähm, wir sehen auch, dass äh, Methusaleh, sein Vater, ist gestorben in dem Jahr, als die Flut kam. Das heißt, Gott hat gewartet, bis alle sozusagen Gerechten, äh, die vor Noah waren, äh, in seiner Familie gestorben waren, weil es äh, das heißt auch in der Bibel, dass Gott nicht den Gottlosen zusammen mit dem Gerechten richtet. Genau. Und äh, wenn wir aber mal nochmal auf Noah äh, zurückkommen, Noah hat in dieser Welt gelebt, die voll von Gewalt hat war und wo es keine Polizei gab, wo es wahrscheinlich auch keine äh, funktionierenden Staatenwesen äh, gab, wie in unserem heutigen Verständnis. Das heißt, Noah hat in einer total gefährlichen Zeit gelebt und trotzdem hat Gott ihn bewahrt. Ja, trotzdem hat Gott ihn bewahrt. Und das ist ein Hinweis auch auf uns, was Jesus uns sagen will. Ja, Gott Gott äh, hat Noah bewahrt. Und, und, Gott kann uns auch, egal in welchen Umständen, egal wie, wie sehr in der Gesellschaft Dinge vorn Baum fahren, wenn du auf ihn vertraust, auf seine Stimme hörst und so das machst, was hier steht, mit, mit Gott wandelst, wie Noah, kann Gott dich bewahren. Deswegen heißt es ja auch, eine feste Borg ist unser Gott. Ja, warum, warum eine feste Borg? Wozu brauche ich eine Borg? Ja, die Borgen wurden gebraucht, um sich zu schützen vor Angreifern, um vor gewalttätigen Leuten, die, äh, die Borg Plündern wollten, die alles den Leuten wegnehmen wollten, die äh, ja viele schlechte Dinge machen wollten, um äh, Schutz zu bieten. Und, und das steht nicht einfach nur zum Spaß und als Metapher in der Bibel, dass unser Gott eine feste Borg ist. Und deswegen will ich noch mal ein bisschen mehr auf die Arche eingehen, weil Noah manchmal. Hat man auch so eine Vorstellung von Noah, dass so ein alter Mann, der mit einem langen weißen Bart und äh, mit seinen Söhnen da sein, sein äh, Schiff gezimmert hat, dem ist überhaupt nicht so. Ja, Die, die Arche die Arche wurde über sehr viele Jahre gebaut, äh, wahrscheinlich über 100 Jahre, vielleicht noch mehr. Und Gott hat ihm ganz konkrete Anweisungen gegeben, wie er die Arche bauen soll. Ja, die Arche die Arche war auch, äh, sage ich mal, von der Länge 157 Meter lang, wenn man das umrechnet, die Ellen, die Angaben, 26 Meter breit und 15,7 Meter hoch. Und ähm, Noah muss ein unglaublich reicher Mann gewesen sein ja weil äh, wenn man mal die Kosten das kann man auch im Internet lesen und ein bisschen sich äh, belesen über die Arche wenn man das mal überschlagen würde was alles an Holz gebraucht wurde Noah brauchte nicht nur das Holz er brauchte auch das Pech er sollte das ja von innen und außen mit 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 Pech überziehen sozusagen dass es wasserdicht ist das musste erstmal hergestellt werden es gab keine Baumärkte ja wo er das Holz irgendwie kaufen konnte und man muss auch davon ausgehen dass Noah nicht selbst das ganze Holz gefällt hat. Ja, und selbst wenn er es selbst gefällt hätte, dann äh, hat er Unmengen an Holz gebraucht. Das heißt, er hätte sich mehrere Waldstücke kaufen müssen. Er braucht auch einen Ort, wo die Arche überhaupt erstmal gebaut werden musste. Es musste auch ein Ort sein, der höchstwahrscheinlich erhöht ist. Weil äh, wenn diese, als die Flut kam und wenn man das auch sieht, äh, kann man ja im Internet viele Videos sich angucken, wenn so Sturzfluten sind und es plötzlich ganz viel regnet, dann reißt das Wasser Schlamm, Geröll, Holz, alles mögliche mit. Das heißt, die, die Arche musste war wahrscheinlich nicht in einem Tal, wo dann die Wassermassen anströmen konnten, sondern wahrscheinlich auch auf einem Berg, weil es heißt auch, dass die Wasser die Arche langsam emporgehoben haben. Ja, Ansonsten wäre die Arche auch zerstört worden. Das heißt, Noah hat sich wahrscheinlich auch das Holz anliefern lassen und dafür bezahlt. Die Kosten für eine Arche, da gibt es auch unterschiedliche Schätzungen, aber manche schätzen, dass das umgerechnet in heutige Währung ungefähr 1,5 Milliarden Dollar wären. Das heißt, Noah muss ein Milliardär gewesen sein, bevor er äh, angefangen hat, die Arche zu bauen. Und es war auch eine riesengroße Baustelle. Ja, Es ist eigentlich unmöglich, dass er das nur, mit seinen drei Söhnen gebaut hat und vielleicht noch mit seinem Vater. Das ist eigentlich, er hat bestimmt auch andere Leute angestellt, zumindest Leute, die äh, Zulieferer waren, die ihm Holz und andere Dinge gebracht haben. Das heißt, bei Noah, wenn es bei jemandem was zu holen gab in dieser, sage ich mal, unsicheren Zeit, dann war es bei Noah. Äh, wenn jemand Geld hatte und das alle wussten, der ständig massenhaft Holz bestellt und Pech und Werkzeuge, dann war es bei Noah, ja. Und natürlich wussten die Leute auch, und das ist auch äh, einfach auch ein Hinweis auf uns und die jetzige Zeit, äh, wenn sie zu Noah gekommen sind. Noah hat Tag und Nacht, oder nicht Tag und Nacht, aber hat daran gearbeitet, jeden Tag. Das heißt, Noah war auch körperlich äh, wahrscheinlich extrem fit. Wenn ich jeden Tag mit Holz arbeite und Holzverarbeitung, dann ähm, ja, körperlich arbeite. Noah war, war körperlich fit und stark, genauso seine Söhne. So, Noah musste zusätzlich noch zu dieser ganzen Arche und zu diesem ganzen Ding, musste er ja noch zum, zu der Neben der Baustelle sich um Essen kümmern. Ja, die Arche war ungefähr ein Jahr äh, auf dem Wasser. Das heißt, er brauchte ein Jahr Essen für sich und für die Tiere. Das heißt, das musste er auch erstmal beschaffen. Ja, er musste Früchte trocknen oder kaufen, Getreide, äh, Wasserkrüge lagern. Manches Wasser hatte sicherlich auch aufgefangen. Er musste Heu machen für die Tiere. Das heißt, das war ein riesengroßes Projekt was alle Leute auch, sage ich mal, total äh, wahrscheinlich beeindruckt und erstaunt hat, weil man es sicherlich auch von weitem sehen konnte und Noah überall bekannt war, ja, weil er natürlich ohne Ende Material gekauft hat mit Sicherheit, um die Baustelle ähm, voranzubringen, um das fertigzustellen. Dann wird es sicherlich auch Gerüste gegeben haben, vielleicht auch ein, ein, ein Holzkran, um bestimmtes Holz nach oben zu hieven in diese dritte Etage sozusagen von der Arche. Also mit anderen Worten, Noah war sehr reich und wohlhabend und Noah war überall bekannt. Ja. Und deswegen steht es ja auch im Petrusbrief, dass er der Prediger der Gerechtigkeit ist. Er hat gepredigt. Ja, Wenn die Leute zu ihm gekommen sind, haben sie ihn natürlich gefragt, warum baust du das? Und dann hat es ihnen erzählt, sicherlich, dass Gott ihm gesagt hat, dass er das Gericht über die äh, Gottlosigkeit bringt. Und ähm, die Leute haben es ihm nicht äh, geglaubt. Aber sie haben natürlich gute Geschäfte mit ihm gemacht. Was ich aber damit sagen will, wie in den Tagen Noahs bedeutet für uns auch, dass wir nicht nur auf das schauen sollen, was an Negativen und Schlechten ist, sondern dass wir vor allen Dingen darauf achten sollen, dass wir mit Gott wandeln, dass wir Gott kennen, dass wir seine Stimme hören und dass wir das Werk tun, was er uns aufgetragen hat. Weil Gott ist in der Lage, uns auch zu schützen in dieser Zeit. Und in diesem Sinne, seid gesegnet, Shalom und äh, bis zum nächsten Mal. Amen.